0: Hola, gracias por escuchar el podcast Fuente. Estamos seguros de que este mensaje será de bendición para tu vida. Yo quiero empezar contándoles una historia que leí en el internet. Y cuenta la historia que había uno en, en la orilla de una playa, había unos arrecifes muy grandes, y para evitar accidentes, para que los barcos en las noches no se estrellaran contra los arrecifes que había en esa parte del mar, pusieron un faro. Entonces el faro se alimentaba o trabajaba con un aceite Puedes sentarte amigo, ¿Senta? Sit down please, ok ¿Do Yo speak in, in English or do you speak in Spanish Ok, thank you very much Entonces, perdón, es que no quiero acceder hermano Entonces eh, pusieron un faro, el, el cual ese faro se alimentaba con un aceite y trabajaba con un aceite Pero un día el hombre que cuidaba el faro recibió una visita de un hombre que estaba duro el invierno y estaba pasando mucho frío y necesitaba aceite para, para cobijarse también y alimentar su, su hoguera, ¿verdad? Y, este, y entonces el del faro dijo, pues no pasa nada si le comparto un poco de aceite. Alguien se enteró que había aceite en el faro y otros vecinos vinieron y le dijeron al del faro, nos podría regalar también tantito aceite, porque también tenemos frío y queremos no queremos congelarnos, necesitamos aceite. Y el del faro digo, pues, ¿qué tiene de malo? Tengo suficiente aceite, les puedo compartir. Pero resulta que después, pasando los días, el aceite se le empieza a escasear y llega al punto que el faro se apaga. Y entonces... Pasan dos accidentes, dos barcos, se estrellan en los arrecifes Y mueren muchas personas Mandan a llamar al hombre y le dicen ¿Qué te pasó? ¿Cómo que se apagó el faro? Lo que pasa es que vinieron personas del pueblo Y no tenían aceite, les compartí Y tiempo después se me acabó a mí Y por eso el faro se me apagó Y le dijeron, estamos de acuerdo en tu corazón de querer ayudar pero por compartir tu aceite murieron muchas personas y obviamente tuvieron que correr al cuidador del faro y pusieron otra persona ¿qué es lo que pasó en este caso? este hombre perdió el enfoque de su propósito de que la luz tenía que estar prendida para evitar accidentes simple y sencillamente se le hizo fácil o de buen corazón ayudar muchas veces en nuestras vidas nosotros perdemos el enfoque del propósito de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestro futuro Y nos desenfocamos Ahora no quiero decirte esta tarde que tú estás mal y estás haciendo mal las cosas en tu vida Sino simple y sencillamente estás desenfocado Y hay muchas cosas como compartía el pastor Eric casi dos, dos domingos o tres Que perdemos el enfoque y ponemos a empezar la vista Ponemos a poner la vista en otras cosas que no son del Señor y nos desviamos de nuestras vidas y muchas veces por consecuencia vendrán los resultados. Por eso Pablo ya en el Nuevo Testamento dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Esto cosechará. Entonces hay poder en el enfoque, por eso le puse el poder del enfoque Porque muchos de ustedes tienen un negocio, tienen una empresa, tienen un buen trabajo, tienen una buena profesión ¿Por qué? Porque se enfocaron, se propusieron no fracasar Bob Harrison, un hombre que habla de éxito y de prosperidad dice Que si tú, tú pierdes el enfoque vas a vivir en pobreza porque si tú no te enfocas en el don, en la gracia, en la manera en que Dios te usa Simple y sencillamente vas a fracasar Si tú y yo perdemos el enfoque Simple y sencillamente pregúntate por qué tu vida está así Por qué no estoy avanzando Miren, ahorita ya está la lista ya en en, en, ahí en las paredes Ya está la lista de grupos Saben mi esposa y yo abrimos un grupo en mi casa de matrimonios Dios puso en nuestro corazón dar el libro de casados pero felices Saben que ya empezaron las reuniones, puse mi nombre Y dije lo vamos a hacer en nuestra casa para hacerlo más familiar, más de, de matrimonios Porque lo hacíamos acá y a veces gente no venía y a veces llovía Y, y no llegó gente Entonces este jueves aunque tuvimos otra cosa que hacer pero nadie nos llamó, nadie dijo oye hay reunión en tu casa puedo llegar y muchas veces por ejemplo ayer yo escuché me dio mucha, mucha tristeza porque estaba oyendo las noticias y una psicóloga estaba diciendo que de cada 100 matrimonios 40 matrimonios están divorciando o sea quiere decir en más pequeño de, de 10 matrimonios 4 matrimonios están divorciándose hay mucha necesidad y ayer me puse más triste porque muchas de las parejas, ayer fue el taller de matrimonios y sabes que muchos matrimonios, muchos de ustedes no vinieron de hecho la mayoría, alguien vino anoche al taller, levánteme la mano una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco parejas de todos los que estamos acá, imagínate y yo sé que todos tenemos necesidades porque tenemos algo bien claro mi esposa y yo todos tenemos un, una, un matrimonio disfuncional No hay ningún matrimonio perfecto De hecho no hay ninguna persona perfecta Todos tenemos un matrimonio disfuncional Que con la ayuda de Dios en mayor, en menor grado Que sin Dios que es con, en mayor grado ¿Cuántos quieren tener éxito en su matrimonio? Todos queremos tener éxito Pero si tú y yo no nos enfocamos no nos enfocamos en el propósito de Dios y nos distraemos en los entretenimientos, nos distraemos enfocándonos en otras cosas que aquí ya abrieron una plaza nueva, que ya fuiste a la esplanada, que en ángel te pone bien padre y que en no, tal película y perdemos el enfoque de lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas, a cuánto les ha pasado Ay, no me has llevado a este café nuevo Ay, no me has comprado lo que tiene también la vecina Ay, no sé qué, o sea, ¿eso qué? ¿no? ¿Están conmigo? Cuando hay cosas que realmente valen la pena para tu vida y para mi vida Miren lo que dice Proverbios Si quieren ponerlo en la pantalla, tengo la Reina Valera Jonathan es más moderno, él usa la NBI o NTB Yo estoy usando, me vine a la antigüita, a la Reina Valera Porque me gusta esta versión también Proverbios 21.5 por favor Proverbios 21.5 Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia Mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza Lo leo de nuevo fuerte y claro para que quede bien en tu mente y en tu corazón Los pensamientos del diligente Ciertamente tienden a la abundancia Digan conmigo abundancia Mas todo el que se apresura alocadamente De cierto va a la pobreza Digan conmigo pobreza Porque cuando tú estás enfocado en tu empresa Estás enfocado en tu negocio Estás enfocado en tu matrimonio Estás enfocado en tus hijos Estás enfocado en tu matrimonio y no dejas que el diablo venga y te robe. Simple y sencillamente tu enfoque es la abundancia. Siempre que veo gente o platico con gente y me dice, hermano, ya viste el carrazo que trae el hermano Manuel. ¿Cómo le hace para traer su carrazo último modelo? Pregúntale a qué hora se duerme. Pregúntale a qué hora come. O si come. Sí o no. Pregúntale a qué hora se duerme y a qué hora se levanta. Porque los pensamientos del hombre que está enfocado Van a tener a la abundancia Pero los pensamientos del negligente Tienden a la pobreza Tú tienes que ser una persona que está enfocada No puedes ser una persona Y a veces se aplica el dicho ¿Verdad? ¿Dónde lo escribí? Ya me lo robaron Por aquí lo tengo Ah, hay un dicho que dice El que mucho abarca no puedes aprender, ser aprendiz de todo Y maestro de nada, están conmigo O sea si Dios te dio La gracia de, lo, de los seguros Métete, si Dios te dio la gracia De ser un maestro, un director Una empresa de lo que Dios te dio una En donde Dios te puso Enfócate Trabaja No quería hablar de mi vida Pero nos, En este caso aquí en Fuente Yo tengo seguro social también yo ya llevo 33 años cotizando en el Seguro Social sin parar, 33 años. Aquí en Fuente llevo 18 años que entré de tiempo completo. Pero mi enfoque ha sido servir al Señor. Nunca me he incapacitado, nunca he pedido permiso. Aunque no están mis pastores, yo digo, ah los pastores están en Estados Unidos, yo me voy a Acapulco, tres horas de aquí a Acapulco, voy y vengo. No, porque mi enfoque es servir al Señor. No a unos pastores, están conmigo. Honro a mis pastores, me sujeto a mis pastores, pero yo sirvo al Señor. ¿Qué es tu enfoque esta tarde? ¿Cómo está tu vida? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Porque ciertamente los del Evangelio puro dicen... Ay, ya declaraste, ay, declaro que me va a ir bien. Ay, declaro que el 2020 es un año de bendición. Porque los, los números pares bendicen y los impares te maldicen. Ay, yo declaro, no. Simple y sencillamente, si no te levantas temprano, si no llegas temprano al trabajo, no abres tu negocio o no sigues adelante con tu empresa, enfocándote en qué más puedes vender, cómo puedes ganar más. Simple y sencillamente, tu la tendencia va a ser a, a la pobreza. ¿Cuántos están conmigo? ¿O estoy mal enfocado? Si alguien piensa que estoy mal enfocado Dios te perdone, nomás no peques más Porque en la empresa donde yo trabajé Conocí a los dueños de Estrella Roja 25 años trabajé con ellos pero cuando empecé como auxiliar de compras Yo dije yo voy a ser comprador Y no fue mi enfoque 13 años trabajé para una empresa Nunca falté, nunca me incapacité Hasta me dijo el dueño un día Tú ya no checas tarjeta porque tú siempre estás Pregúntate por favor hermano, hermana Dios no te llamó a vivir en pobreza Simple y sencillamente Si eres contador enfócate Actualízate si eres de ventas, métete a las ventas. Nomás ve una película, los chavos se leyeron el vendedor más grande del mundo, ¿no? <risa> y se identificaron como cuates. ¿En qué área estás perdiendo el enfoque? ¿Están conmigo? Los pensamientos del diligente, cuando está enfocado, tienden a la prosperidad pero los pensamientos del negligente tienden a la pobreza si te sigues levantando 10, 11 del día simple y sencillamente a esa hora ya dieron los trabajos ya contrataron gente y te van a decir que sí, que te llaman pero nunca te van a llamar por favor no pierdas el enfoque de tu vida ¿Cómo está tu matrimonio no puedes dar por hecho que tu matrimonio está bien Y si hay problemas decir Ah pues mi vieja está re loca Y hay que batalle la tota Yo sigo con mi vida Yo quiero mi espacio Yo quiero mi independencia Quiero mi privacidad O sea está mal tu matrimonio Y si no le trabajas Si no le pones empeño Simple y sencillamente ¿Cuántos años quieres vivir así? Yo se lo dije un día a mi esposa en discusiones, en broncas, ya no aguantaba y le dije, mira, si así va a ser toda la vida, yo no quiero vivir 10, 20, 30 años contigo y estar arrepentido de haber estado contigo por el amor de Dios. Y ella me dijo, yo tampoco. Y nos enfocamos en trabajar en nuestro matrimonio. No dejamos que el diablo viniera y nos robara. Entonces yo quiero animarte esta tarde. Si no estás enfocado en trabajar en tu matrimonio, trabajar con tus hijos, si hay áreas donde has perdido el enfoque, el diablo está robándote tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, medita entonces qué va a pasar con tu vida. Por eso Pablo decía, no te engañes, Dios no puede ser burlado, lo que siembres vas a cosechar. Y si hablamos de cosecha, mira, esa es otra prédica pero si hablamos de cosecha, puedes sembrar tres maíces, y si te nacen tres maíces, los que saben de campo, si yo siembro tres maicitos, ¿van a salir tres maíces? ¿cuánto sale? tres mazorcas a veces en una sola milpa, ¿sí o no? o sea, si no estás haciendo bien las cosas, con el tiempo eso va a empeorar, y la palabra del Señor dice, no pierdas el enfoque, mira cada persona, un Messi, un... Jugador que venga a tu mente, menos el América, Dios los perdone, ¿no? Se creen los mejores del mundo, pero nunca le van a ganar al, a los españoles, ¿no? Pero bueno, cada persona en su vida se enfoca en una sola cosa. Los del fútbol se dedican al fútbol. El único que vi que un día cambió fue este basquetbolista, el pelón no el que se murió, el que vi, un día se puso a jugar béisbol, ¿no? ¿El, ¿Cuál? El Michael Jordan, ¿verdad? Pero regresó al básquetbol, nunca se quedó, no la sub, no la hizo ¿Por qué? Porque su enfoque era el básquetbol Y pregúntale, siempre que acababa el entrenamiento, el entrenamiento Michael Jordan se quedaba en la, en la cancha tirando y tirando y tirando y tirando hasta que se perfeccionó Pregúntale a Messi, si lo ves algún día pregúntale por mí cómo lo hizo para llegar a ser lo que es Messi están conmigo, porque son gente que no ha perdido el enfoque Walt Disney era un periodista Y un día le dijeron, no sirves para periodista, no tienes imaginación Te largas de este periódico Y va pasando por un parque de diversiones Y ve y dice, esto lo podemos mejorar Y podemos hacer otra cosa ¿Quién es Walt Disney ahora? Ve a Estados Unidos, hasta una hamburguesa te va a costar casi 100 dólares, 70 dólares O sea, híjole, es un negociazo Pregúntale quién fue Albert Einstein Le dijeron es un retrasado mental En el internet eh, cuentan la historia De que un día su mamá con el chamaquito le dijeron Dale esta carta a tu mamá por favor no la abra se la dan Y la mamá la lee dice su hijo es un retrasado mental Nunca va a ser bueno para la escuela ya no lo mande a la escuela Y el niño le dice a su mamá Mamá qué dice la carta y le dijeron le dijo a su hijo la mamá la carta dice que eres muy inteligente, que ya no te pueden enseñar más en esa escuela, que tú puedes salir adelante, que, vayas a, que estudies algo mejor. ¿Y quién fue Albert Eisen? ¿Están conmigo? ¿Qué es tu enfoque esta mañana en tu vida? ¿En qué áreas has perdido el enfoque? Hace un rato compartí a mi hijo Johnny: se trata de que tú entiendas el propósito de Dios en tu vida. Se trata de que tú sepas que no fuiste llamado a fracasar Que no tienes por qué ver unos hijos distanciados de Dios O metidos en las drogas o en los antros ¿Qué es el enfoque No puedes ser un joven que estudia una Ya estudió arquitectura, ya está en psicología Ya está, ahora está de chef Y quiere ser el master chef y al rato ya le cayó gordo No, 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 no el que mucho abarca, poco aprieta, así le quería poner al tema, porque me encanta ese dicho. Queremos hacer tantas cosas, pero perdemos el enfoque y al final no hacemos nada con nuestras vidas. Si ya estás en algo, capacítate, lee libros, aprende, por favor, aprende. Mi Jaime se dedica a la fotografía. Yo, ¿cómo le hiciste? Pues vi tutoriales y ya aprendí un nuevo programa y, y estás sacando unas fotos excelentes. Hasta le dije, tómame una predicando, pero el lado guapo, por favor. No pierdas el enfoque. ¿Qué significa enfocarse? Dice aquí, enfocarse qué significa? Dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema para tratar de resolverlo acertadamente. Enfocarse significa dirigir la atención o interés hacia un asunto o problema para tratar de resolverlo ¿Cuántos quieren enfocar bien su vida? ¿Qué cosas hay en tu vida donde perdiste el enfoque y metiste la patota? Enfócate, sal, aléjate Pablo le diría a Timoteo huye de las pasiones juveniles Aviva el fuego del don que hay en ti O sea Timoteo no pierdas el enfoque y tenemos a un Pedro Un tiempo atrás negando a Cristo Yo ni lo conozco, ese vato me cae De gordo, chale, que se lo lleve El chamuco, no en él Yo no estuve con él, porque le decían Tú eres Pedro, tú estuviste con él, tú eres su discípulo No en él, chale, yo ni sé ni qué onda Con ese vato, no Pero después de la venida del Espíritu Santo Un Pedro que tenía hambre de Dios Viene el Espíritu Santo Y un día llega al templo Ve a un cojo en la entrada Y dice no tengo una, una moneda Para darle a este cojo Que está ahí de por vida Y le dice al cojo no tengo Oro ni plata Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y anda Y lo jala y dice la palabra Al instante Se le enderezan los pies Pedro viendo eso No manches hay poder en el nombre de Jesús, bueno pienso que así dijo verdad, no manches Él entra al templo y dice que el cojo, que ya no era cojo ya estaba sano, alaba al Señor y vemos después a un Pedro que entiende el poder de nuestro, del nombre de nuestro Señor Jesucristo y vemos a un Pedro después que dice la palabra que aún con su sombra ponían a los enfermos, Pedro pasaba, ya me quitó mi sombra, Pedro pasaba y los enfermos eran sanados por él porque entendió que el nombre de Cristo tenía poder y enfocó su vida a su servicio. Igual vemos a un Pablo predicando el evangelio llegando con los griegos y tenían viendo tantos nichos de tantos dioses que tenían pero ve un nicho que dice al dios no conocido y dice yo les vengo a predicar de ese dios el no conocido que no conocen ustedes se llama Jesús y sabes mucha gente conoce el nombre de Jesucristo cómo está tu vida el día de hoy estás perdiendo el enfoque Estás afanada, afanado por cosas que son de la carne Por cosas que son temporales Estás peleándote por la economía Cuando sabes que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria Yo tuve muchas discusiones en mi matrimonio por dinero Hasta que entendimos que dependemos de Dios Y ahora me dice tienes para comer pues medio comemos Pero comemos felices pero yo ya no estoy peleando por dinero con mi esposa, yo quiero pasar el resto de mi vida con mi esposa Renovamos votos ayer verdad con los matrimonios y dijimos en pleno uso de nuestras facultades mentales Voy a estar contigo en las buenas y en las malas No pierdas el enfoque en tu relación hermano, hermana La Biblia dice en las buenas y en las malas, salud y enfermedad No las primeras broncas sales y corriendo Chale no, yo mejor me lanzo, no No, a pechugas A pechugas Si diste tu palabra, ahora cúmplela Dice dice el salmista Aún jurando en daño propio, si di mi palabra La cumplo, ¿cuántos están conmigo? Porque no pierdo el enfoque El apóstol Pablo dice Yo no corro Dando golpes en el aire Castigo mi cuerpo pero si yo me metí con el Señor yo voy a cumplir con su llamado con su propósito yo voy a llegar a la meta yo dejo lo que queda atrás y prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento tú sigues la carrera tú dices Dios viene algo bueno de parte del Señor Dios va a proveer Dios me va a levantar Dios me va a sanar Dios va a restaurar mi matrimonio pero no salgo corriendo chillando y oh, para qué que no sé qué no hay poder en el enfoque Hay poder cuando tú y yo nos enfocamos Mateo 25 Por favor Mateo 25 Y es que aquí Enfrente el tiempo se va De volada Y no quiero perder el enfoque Mateo 25 1 ¿Están conmigo hermanos? Sí, están conmigo? Vean lo que dice Entonces El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo ¿A quién salieron a recibir? Al esposo Cinco de ellas, digan conmigo cinco Amén. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Ahí te acomodas la palabra a como te toque a ti, ¿no? Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron con, consigo aceite. Eso lo busqué en este versículo. lo Busqué por el aceite del del que cuidaba el faro, ¿verdad? Las insensatas tomando no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas. Juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo Cabecearon todas y se durmieron Y a la medianoche se oyó un clamor he ¡Eh, aquí viene el esposo Salir a recibirle El esposo viene Vengan, viene el Señor, recibanle Venga para acá Se empezó a oír que Avisaba a alguien, ya viene el esposo Y vean lo que sucede Entonces Todas aquellas vírgenes se levantaron Arreglaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a vosotras Y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta Digan conmigo, se cerró la puerta Amén Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos Mas él respondiendo dijo De cierto os digo que no os conozco Y el consejo dice el Señor Velad pues porque no sabéis el día ni la hora En que el Hijo del Hombre ha de venir a cuánto les está hablando el Señor esta tarde yo diría no pierdas el enfoque no desde tu aceite estas mujeres cinco prudentes no perdieron prepararon, se enfocaron porque número uno el enfoque es Jesús el enfoque es Jesús y yo sé que hace calor pero solamente lo aguantas por hora y media están conmigo ya por eso me estoy apurando, me quedan 11 minutos Pero el enfoque es Jesús Yo estoy aquí sudando, ya mi playera de abajo ya está mojada Pero digo no, yo no predico, se moja mi playera Y me da calor ahí arriba El enfoque es hablar su palabra, ¿están conmigo? Porque Dios ya me puso acá Ya estoy acá, entonces lo hago con todo mi corazón para el Señor Y si Dios te puso ahí, tú recibes con todo para el Señor que hace calor, pero bueno, es un ratito. ¿Están conmigo? ¿Por qué no dice Yo no voy a esa reunión porque hace calor. O sea, entonces, ¿qué es tu enfoque? ¿Tu comodidad? Eso le pasó a las mujeres, a las imprudentes. Solamente agarraron su lámpara y caminaron va a venir el novio Pero otras cinco dijeron no yo me llevo mi otra botella de aceite Por si se apaga mi lámpara yo, tengo, yo voy preparada Yo no pierdo el enfoque y cuando venga el novio yo voy a estar lista ¿Cómo estás tú en tu vida? Por favor en qué estás poniendo tu enfoque Si llega Jesús ahorita tú vas a entrar o te vas a quedar afuera porque si no estamos enfocados Teniendo a Dios en nuestro corazón Simple y sencillamente Nos vamos a quedar afuera hermanos Y no vengas y me digas como un hombre Que vio la película de un hombre Que vino en una película del arrebatamiento Y hasta un pastor se quedó y me dijo Ay hasta un pastor se quedó ¿Y qué tal si usted se queda? No, lo más seguro es que tú te quedes Porque yo estoy enfocado En hacer la obra del Señor ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Porque yo no voy a perder el enfoque del llamado de Dios para mi vida. Yo no voy a fracasar en mi matrimonio. Yo me enfoco. Decía mi esposa, a veces ella lee la escritura a su manera. Dice que la mujer debe de estar con sujeta. No sujeta, ¿verdad? Entonces yo le digo, quita tu jeta y sujétate. Porque somos un equipo. Si tú pierdes, yo pierdo. Y si yo gano, tú ganas. ¿Están conmigo? ¿Qué es tu enfoque? Tu enfoque no es el pasado, tu enfoque no es es que antes, es que yo sufrí, es que comí tortilla dura y me pasó una rata por mi cara Pues qué chido, pero ahora Dios te llamó una, a una nueva vida en Cristo, están conmigo Por eso Pablo dice en cuanto a la pasada manera de vivir no pierdas el enfoque Despójate del viejo hombre que está viciado Conforme a los rudimentos del mundo Y vístete de nuevo Tú ten otra vida diferente No es porque declares 2020 Yo declaro en el nombre de Jesús Va a ser de mucha bendición Y ponen en el face, no Si tú crees que el 2020 Dios te va a bendecir Di amén Y no sé cuántos amenes veo y, pues, amén, 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 amén Pero te digo algo, si te levantas igual Llega el lunes y dices Los lunes ni las gallinas ponen yo soy albañil, los lunes yo no voy a trabajar, no te van a contratar, perdóname, están conmigo No pierdas el enfoque, número uno el, el, el enfoque es Jesús, las novias esperaban y las prudentes sabían Y si tarda un poquito llevo más aceite pero cuando venga la lista yo voy a vivir una vida que agrada al Señor Yo voy a amar a mi esposa Como Dios dice que ame a mi esposo A mi esposo, Abazo frágil Yo voy a dar mi vida por mis hijos Yo los voy a sacar adelante Yo sé que Dios tiene un propósito Cada día oro con mis hijos Dios tú eres un, eres próspera, eres bendecida Jaime tú eres creativo Dios te va a bendecir Jonathan Dios tiene más cosas para ti Perdón ahora es Pastor Jonathan, perdón Pastor Jonathan Dios tiene cosas para tu vida Para tu matrimonio Dios te va a bendecir yo no pierdo el enfoque, yo sé que voy a levantar una generación bendecida, por favor, yo quiero ver a muchos matrimonios, la próxima reunión de matrimonios, están conmigo, ahí hay una lista, si tú quieres decir, ay a mí no, me cae gordo, yo no voy a ir a que se metan en mi vida, estás perdiendo el enfoque, si viene el novio va a llevar a los que están esperando, a los que se están llenando de la palabra del Señor Va a venir y tú vas a ver gente que está llena de fe Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios No va a venir el próximo domingo Ay no, vamos a ir al calorón, voy a ir al vapor A las 18, o sea, no, ya hace mucho calor No pierdas el enfoque, no vienes por el calor Vienes a alabar al Señor, a llenarte de su palabra Y sales lleno y llena de fe ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¡Sí! No pierdas el enfoque Hay poder en el enfoque Dios no te llamó a fracasar No pierdas el enfoque Cumplí 56 años Y yo ya estoy pensando en mi jubilación Pero hablo con Luisito y me dice Pastor levántese cada día y póngase a trabajar ¿Qué está pensando en su vejez? Gracias Luisito me animaste Tiene 83 años Luisito ¿Por qué no damos un aplauso a Luisito? Cuando sea grande quiero ser como él. No voy a perder el enfoque. Así gordito y cachetón y bigotón. Ya me voy a dejar mi bigotón que me salga canoso. A veces perdemos el enfoque. No, pues ya estoy viejo. No, cómo le voy a hacer. ¿Cuántos años tiene? 56. No, le hagas, estar rechavo. Chale. Y yo me quedo. Pues ya chaborruco, ¿verdad? Sí, chabón. <risa> No pierdas el enfoque, Hebreos 12.2, la, la escritura normal, puestos los ojos en Jesús, autor y qué? Y consumador de la fe. Número dos, el enfoque es la salvación. No lo voy a leer. Los que están anotando, anoten. Lucas 10, 17 al 20. No lo voy a leer por el tiempo, que ya, híjole, le digo que se va bien rápido. Pero habla de cuando Jesús mandó a los 70 y les dio autoridad para que los demonios se sujetaran y sanaran enfermos, regresan después los 70 con Jesús y Jesús les dice ¿Cómo te fue Manuel? ¿Cómo te fue doctora? ¿Cómo te fue? No bien, los demonios se sujetaron a nosotros, la gente fue sanada Jesús, estuvo bien padre, el Espíritu Santo estaba con nosotros, llegábamos y la gente recibía la palabra y chillaba y recibían al Señor en su corazón. Y todos esperaban que Jesús les dijera, no manches, qué chido, la rompiste, no, qué padre. No, Jesús les dice: no se alegren por eso. Alégrense porque su nombre está escrito en el reino de los cielos. <risa> no manches, o sea, tú esperas que Dios diga, bien hecho, sierva y fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero alégrate que tu nombre está escrito en el libro de los. ¿Por qué? Porque el enfoque es la salvación como compartió el pastor en la escritura de Apocalipsis Dios nos dio salvación, nos dio poder, nos dio su reino, nos dio su presencia No andamos solos, no estás sola, no estás solo Dios está con nosotros, ¿cuántos lo creen? Denle fuerte aplauso al Señor Número dos, número tres perdón Número uno, el enfoque es Jesús Como las vírgenes Número dos, el enfoque es la salvación Como los hombres, los discípulos que regresaron Número tres, el enfoque Es tu familia y tu matrimonio Cuando llegues No te va a preguntar A mí no me va a preguntar por ti, perdóname Al que le va a preguntar es al pastor Eric Que es nuestro pastor, ¿verdad? A mí me va a preguntar ¿Qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? El enfoque es tu familia. El enfoque, hijo, son tus padres, son tus hermanos, son mis hijos. Y es la escritura, quiero compartir la escritura de Josué 24:15. Josué 24:15, si la quieren poner ahí, por favor. Si no la busco Me avisan si la ponen <coughs> Yo les diría esto a ustedes Si malos parece servir a Jehová Escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al, al otro lado del desierto al otro lado del río, o a los dioses de, la, de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿serviremos a quién? Al Señor. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo voy a servir al Señor. Yo y mi casa, yo me propuse, yo no me muevo. Yo no me desplanto de donde Dios me plantó. ¿Están conmigo? Llevamos. La iglesia lleva 30 años, yo llevo 30 años. Jonathan aquí se crió, ahora ya es pastor. Y creo que mi hija va para pastora. Dice sí, sí, verdad Pero en mi casa y yo vamos a servir al Señor Yo no pierdo el enfoque del propósito de Dios para mi vida Yo no voy a fracasar en mi matrimonio Estuvimos a punto hace muchos años Pero decidimos yo no voy a fracasar, no sé tú Si tú quieres seguir con tus broncas Sin arreglar tu bronca entre tu matrimonio O con tus hijos Jonathan no, no puede cambiar vidas Él no es responsable de tus hijos Ni yo Tú eres como padre responsable de tus hijos. Pero si tú determinas mi casa y yo serviremos al Señor, simple y sencillamente te enfocas en sanar tu relación con tu hijo, en sanar tu relación con tus padres, en sanar tu relación con tus hermanos, el sanar tu matrimonio y decir, vamos adelante. Un día mi esposa ya agarraba su maletita. No, pues me voy con mi mamá. Dice que ya había hecho su película. Agarra a Jonathan, agarra su ropa en una mochila, en una pañalera... Yo ya me voy, yo estaba viendo el fútbol, era el Pumas, flaquito, era el Pumas, estaba viendo el fútbol, no el América, que me cae de gordo, ¿va? ¿eh? No, no es cierto, lo digo en broma, ¿no? A veces para que no se duerman, decimos eso, ¿no? Eh? No vayas a decir, ese pastor nomás predicó del América. No, perdónenme, no, perdónenme. me equivoqué, los que le van a la América, nomás es, es cotorreo, ¿eh? Entonces, ya va saliendo, yo le dije, en ese, en ese entonces era muy soberbio todavía. Y yo le dije, si sales por esa puerta. Yo no te voy a ir a buscar Yo no voy a ir por ti Si dices que aquí se rompió Si tú sales yo no te estoy sacando Tú te estás yendo Y yo no sé cómo me vio mi esposa Que agarró su maleta y amigo Y que se regresa Y yo dije dentro de mí Gracias a Dios que se regresó Porque realmente yo sigo enamorado de mi esposa Y seguiré enamorado Pero se regresó Y determinamos no perder el enfoque Sanar nuestro matrimonio Hablamos, nos levantamos y seguimos adelante Y tomamos ese emblema Si tú vas a mi casa, cualquier Algún día llegas a ir a mi casa En la entrada hay un cuadro que dice Josué 24,15 En mi casa y yo Serviremos a Jehová Porque yo determiné junto con mi esposa Enfocarnos en Dios Creerle a Él, recibir su salvación Pero también nos enfocamos en decir Dios no nos llamó a fracasar Y si anda mal mi matrimonio Yo detengo un poquito Y digo a ver qué está pasando Sanamos y nos levantamos y seguimos adelante La pregunta es ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Número cuatro El enfoque es servir al Señor Mi caso, serviremos al Señor No te desplantes, no dejes de venir a la reunión Porque cada vez que vengas, escuchas la palabra Sales lleno de fe, la fe viene por el oír Hemos determinado servir al Señor Yo no sirvo a un pastor Yo no sirvo a un líder de la iglesia Yo sirvo al Señor ¿Cuántos dicen amén? Y no estoy aquí porque está el pastor Eric, Estoy aquí porque Jesús aquí me plantó Y me plantó junto con mi familia Y decidimos juntos servirles Y no nos movemos Yo te animo No pierdas el enfoque Si tú estás acá esta tarde no importa si es la primera vez que estás o veniste por primera vez Dios te trajo con un propósito para enfocarte en Él, para que tú le conozcas a Él y seas como las novias que dices un día yo quiero estar con el Señor y cuando Él venga me quiero que me encuentre alabándole, adorándole yo siempre le digo a mi esposa si, si hoy o mañana viene el Señor Yo quiero que me encuentre predicando su palabra Quiero que me encuentre pensando en Él Y, y pensando y orando por cada familia De verdad ayer estuvo increíble el taller de matrimonios Pero solamente de mil quinientas personas Había treinta matrimonios el día de ayer aquí sentados Y los temas estuvieron increíbles Ya casi recibo a Cristo otra vez el día de ayer Con los otros predicadores y dije ¿Dónde están los demás matrimonios? Porque si no inviertes en tu matrimonio Ahí se va a saber si tú ah, dices yo amo a Dios Yo quiero servir a Dios, amén, amén, gloria a Dios Pero ¿En qué estás invirtiendo tu, tu tiempo? Ponte a hacer cuentas y ve en dónde estás invirtiendo tu economía ¿En dónde pasas la mayoría de tiempo? ¿En qué gastas más tu dinero? Y ahí te vas a dar cuenta si realmente amas a Dios ¿Están conmigo? Ya se pusieron serios. No voy a pedir otra ofrenda. Ya. ya va a hablar del diezmo y la ofrenda, el pastor. No, no pierdas el enfoque. Si quieres que Dios te use este año, necesitas estar enfocado. Entre más enfocado estés, más efectivo podrás ser y, podrá, y Dios podrá usarte más. ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer para el Señor? Y ahora no solamente sacas en tu casa, es con tus hijos, ¿están conmigo? ¿Cómo pretendes salir adelante si no nos estamos enfocando? Si a veces como mujer, ay yo quiero mi espacio como hombre Ay es que me estoy encontrando a mí mismo Yo no, o sea, ¿eso qué? No manches Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Le digo a los chavos o sea ahorita que estaban los fríos Andaban con unas chamarrotas y todo Es que va a ser tu frío pastor Yo mi chamarra normal no digo Entonces cuando llegues a mi edad ¿Qué onda? ¿Cómo vas a estar? Vas a andar con tu zarape también O sea perdemos el enfoque O sea muévete por favor Si tú no te mueves Nadie se va a mover por ti Hay un poder impresionarte En una vida enfocada Tú vas a ser un empresario, vas a tener Cada vez que yo hablo con gente le profetizo A los chavos le digo no, tú vas a ser Bendecido, tú vas a ser próspera Tú vas a salir adelante, pero no Pierdas el enfoque por favor ¿Cuántos chavos Ahora están estudiando carreras. Yo quiero ser Este, no sé Estudiar este Fauna marina, pues dónde Tenemos el mar O sea, vete a vivir a Cancún, a Veracruz y a lo mejor sí si le pegas no Pero aquí estudia mecatrónica Está el Audi, está la Bolcho, está Hay muchas empresas allá en el parque Finza No hay mucho, mucha chamba Si te gustan las ventas Métete a venderte el cel y te va a ir bien También o cualquiera cosa Pero enfócate ¿Están conmigo? Si Dios te dio una gracia, te dio un don Desarrollalo, estudia, capacítate a mí me gusta, yo estoy, tengo devocionales y me gusta escuchar a Dante Hebel, oigo a, a Jesús Adrián, oigo al, al de México, varios oigo y, y me estoy alimentando y viendo cómo la gracia de Dios está sobre su vida y oro Señor, yo quiero ser como ellos y enséñame, yo quiero ser un buen predicador también y estoy enfocado en el propósito de Dios, Dios ya te dio, un, si ya te dio una carrera, ya te dio un negocio, échale para adelante, si te quedas dormido no va a pasar nada. Sé una persona diligente en lo que Dios te dio, en la gracia, en el don que Dios te dio Desarrollalo y tú vas a ver el fruto a la larga, vas a ser una persona próspera ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Y ya por último yo puse si queremos ver más bendición este 2020 Es porque nos enfocaremos más En lo que Dios tiene para nuestras vidas No solo se trata de declarar Se trata de movernos Enfocarnos en la bendición de Dios Por favor Muévete, busca un grupo Jonathan tiene los martes aquí a las 7 de, de la noche Está, Creo que va a estudiar el libro de Santiago yo, Hasta yo quiero venir a aprender conmigo, Imagínense Perdón, ahora es el pastor Jonathan, ¿verdad? O sea, él tiene un grupo acá los martes. Yo tengo uno de varones, el miércoles llegó, un varón llegó el día miércoles, yo me quedé. Híjole, bueno, señor, te dije que aunque sea uno, me lo iba a chutar. Y ahí me, me puse a enseñarle el miércoles pasado. Pero mi pregunta es, ¿dónde está la demás gente? ¿En dónde está su fe? en dónde está su confianza si no se están llenando de la palabra del Señor durante la semana pregúntate por qué te ponchas por qué te desanimas pregúntate por qué no estás avanzando porque no estás estudiando las promesas del Señor para tu vida porque estás desenfocado y por qué desenfocado porque nada no, a mí que me van a enseñar yo que no, ¿qué? yo tengo la sana doctrina o sea eso que no manches la sana doctrina te lleva más a amar a Dios, no a rechazar a tu prójimo. ¿Cuántos están conmigo? Porque entre más sabemos, más amamos. Entre más te comes este libro, más amas a tu prójimo. Porque es el mayor mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas sus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esta sana doctrina que es este libro te lleva a amar más a la gente. a Abrazar más a la gente. Amar más tu vida, tu matrimonio. Porque dice que tienes que amarte a ti mismo Para poder amar a las demás personas Por eso la palabra de Dios dice Ama a tu prójimo como a ti mismo Si no te amas tú, si no te enfocas tú ¿Cómo quieres que más gente se enfoque? Si solamente las criticas, si solamente las juzgas y si las señalas Si tengo este libro en mi corazón voy a amar más ¿Cuántos dicen amén? Amén yo saludo a todas las personas. Unas personas que venían antes, su hija cumplió 15 años. Vino la chamaquita con su mamá aquí a la salida un día, el, el, el año pasado, y me dijo: Pastor, mi hija va a cumplir 15 años. ¿Puedo esto ir a predicar? Yo le iba a decir: ¿Y pues por qué no lo hice a tu pastor en tu iglesia? Y le dije: Ay, ¿Por qué me escogieron a mí? Y me dijo la hermana: Es que mi hija quiere que usted predique en sus 15 años. Yo, ¿qué? no manches cuenta conmigo yo voy y lo hago y no me importa si ya está en otra iglesia siguen siendo mis amigos están conmigo o sea porque yo debo de amar más porque el enfoque de Jesús fue ama a tu prójimo como a ti mismo no dijo si está en tu iglesia si está en otra no pierdas el enfoque se trata de que vengamos y aprendamos a amarnos el uno al otro no se trata de que vengas, es que este pastor me cae bien. Ese me cae gordo. Ese gordito siempre me regaña. ¿No sé es qué? Gracias a Dios hay gente que a mí dice, pues necesitamos los regaños también, pastor. Ay, gracias a Dios que no pierde el enfoque esa persona, ¿verdad? Pónganse de pie, por favor. ¿A cuánto les ha hablado el Señor esta tarde? De verdad yo los veo a cada uno de ustedes Y si Dios me levantó a mí Yo creo que Dios nos puede levantar a cada uno de nosotros Si tú no pierdes el enfoque Vas a ser una persona poderosa Porque nada te va a parar Sabes tengo, Voy a cumplir este año 56 años Llevo casi 25 años en el ministerio sirviendo al Señor y, sé que, y siento que me falta mucho aprender de Dios Jesús en tres años Logró lo que nadie ha logrado en la vida Su evangelio ha impactado millones de vidas Literalmente en todo el planeta Solamente tres años Pero ¿Por qué logró Jesús esto? Porque no perdió el enfoque Porque siempre supo el propósito para lo cual vino a la tierra a un Pedro le dijo una vez, Señor, que nada te acontezca. ¿Cómo que te van a matar, te van a crucificar? Jesús se volteó y le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Jesús estaba enfocado. No vayas a Jerusalén. Yo para eso vine. ¿Cuántos años tienes? ¿A cuántas vidas has impactado? A veces perdemos el enfoque de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y esta tarde, recibelo como de parte del Señor. Dios quiere que seas un hombre diligente, una mujer diligente, enfocada y enfocado en el propósito de Dios. Porque ya lo dijo Pablo: la lucha no es contra carne ni sangre, son principados, son potestades, huestes de maldad que están en el aire y quieren que tú no avances. Y en San Juan. Dice que el ladrón no vino sino a robar, matar y destruir Pero Jesús te dice yo vine a darte vida y vida ¿qué? En abundancia Por favor, por favor No dejes de congregarte Por favor, por favor Aviva el fuego del don que Dios ha puesto en tu corazón Por favor Conéctate con un grupo No me haces un favor a mí no le haces un favor al Pastor Eric Esto te va a ayudar a enfocarte en el Señor Porque hemos perdido el enfoque Y hemos pensado en mis fuerzas, en mi sabiduría Yo la armo, yo la hago, yo la voy a romper Puro yo-yo Y dónde dejas a Jesús Y que no te pase como yo Yo pensaba que tenía el control de mi vida, de mi matrimonio pero un día topé con pared y voy para allá y topé con pared y nos empezamos a dejar de entender mi esposa y yo. Empezaron las griterías, empezaron las discusiones, empezaron las enfermedades. Mi hija se enfermó de asma a los cuatro o cinco años. Y llegó el punto que tuve que y hacia, voltear hacia arriba y dije, ¿qué hago Dios? Porque cuando tú enfocas una luz... Y la pones en el rayo del sol Enfocando mis lentes ¿Cuántos saben que puedo prender un fuego? Y cuando más enfocamos la luz Se vuelve un rayo láser Que puede partir hasta metal Imagínate lo que puedes hacer tú Si reenfocas tu vida Enfocas tu matrimonio Enfocas tus hijos en los propósitos En los planes del Señor Todo lo que vas a lograr más adelante Y un día vas a decir como yo Gracias Señor porque decidí un día servirte y no me he apartado No me he desviado ni a derecha ni a izquierda Mucha gente me ha felicitado ahorita porque pidieron, Le dieron el anillo a mi hija Y yo estoy muy orgulloso de lo que Dios está haciendo con mis hijos Me dicen felicidades pastor pero no es eso Yo digo menos ahora voy a perder el enfoque en el Señor Porque tarde que temprano vendrán mis nietos también y yo voy a enfocar a mis nietos en el camino del Señor Mi trabajo no acaba cazando a mis hijos Apenas comienza otra vez Entonces ahí cierra tus ojos en tu lugar Y yo sé que el Espíritu Santo ha hablado en áreas en tu vida Que tú te has desenfocado y has dejado ahí tirados muchas cosas Muchos dones, muchos talentos que Dios te ha dado pero si tú recoges esos talentos Vas a ser como cuando Dios dio talentos Uno lo enterró, perdió el enfoque Pero uno recibió tres y otros cinco Y los duplicaron Y al final vieron la bendición de Dios y al que tenía uno se lo quitaron y dicen Dénselo al que tiene diez Y le dijeron Señor ya tiene diez Pues al que más tiene más se le dará Y tú serás un matrimonio Una persona próspera Una persona que sabe adelante Porque sabe qué hacer con los dones Con los talentos que Dios les ha dado Y tú te mueves cada mañana y te levantas Siguiendo la meta y diciendo Señor me levanto una vez más y va de nuevo Señor y nueva es tu misericordia y la voy a volver a romper el día de hoy me está costando estoy cansado estoy cansada pero yo no me voy a sentir derrotado yo voy a creerte Señor y voy a seguir perseverando porque tu palabra dice que el que persevera alcanza tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece Padre yo te doy gracias por cada persona, cada matrimonio, cada joven, cada señorita, cada mujer, cada hombre que está en esta tarde Escuchando tu palabra Señor, ayúdanos a ser esas vírgenes prudentes que nos preparamos con más aceite Porque el novio viene, los tiempos se están acortando y cuando venga Señor queremos ser una reunión donde estamos preparados para recibirte y abrazarte y estar contigo, Señor. Yo no creo, Dios, que nos llamaste a fracasar a cada uno de nosotros. Tú nos llamaste a ser gente prudente, vírgenes prudentes, hombres prudentes, que al final somos prosperados y somos bendecidos por ti. Porque todo se trata de ti, Señor. No se trata de una iglesia. No se trata de un pastor, se trata de tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Danos dirección, Señor, danos sabiduría. Hoy nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y familiares. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram como YoFuente. Y te recordamos que contamos con seis servicios en la ciudad de Puebla, te esperamos. Fuentes tu casa.